0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Chronique, chapitre 26 Une histoire comme il y en a tant et tant dans la Bible et qui est chargé d'instruction pour notre vie, notre foi, notre service également pour le Seigneur. Alors, deux chroniques, chapitre 26, verset premier. « Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Osias bâtit Élote, et la fit rentrer sous la puissance de Judas après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait seize ans. Lorsqu'il devint roi, il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gad, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins Contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Moabites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il y avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes Compté d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire G.I.L. et le commissaire Maaséja et placé sous les ordres de Ananias, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de trois 307 cents soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. La renommée s'étendit au loin, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu, jasse jusqu'à ce qu'il devint qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec quatre-vingts sacrificateurs de l'éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et leur dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont consacré qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils se mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotan, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Les restes des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amoth, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait « Il est lépreux » et Jotan, son fils, régna à sa place. » Voilà, une lecture un peu longue, que Dieu nous bénisse, mais elle était nécessaire. Dans l'épître de Paul à Timothée, nous y trouvons un principe essentiel qui va être rappelé au milieu de nous ce matin parce que les principes de Dieu, les principes de la parole de Dieu qui régissent nos vies et qui régissent également l'Église, c'est un petit peu, mais supérieurement, c'est un petit peu comme une constitution dans un État. Les hommes passent, il y a des rois, des présidents, enfin tout ce que vous voulez, mais ce qui garantit la paix, l'unité de la nation, c'est la constitution. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, eh bien, il y a, nous pourrions dire, et d'une manière nettement supérieure, des principes, on pourrait dire une constitution, des principes qui régissent nos vies, et qui régissent également, eh bien, le peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ. Alors, je dis, les hommes passent, mais en tous les cas, une chose qui doit rester, et il n'y a pas de modernité ou de d'ancienneté. De, les principes restent les principes. Et nous nous apercevons que, je dirais, gare à celui qui ne reste pas, qui ne respecte pas ce que Dieu a dit. Alors, le principe qui est défini par Paul et qui l'explique à Timothée, c'est la place prééminente que doit tenir l'Écriture dans la conduite des enfants de Dieu. C'est vrai pour l'histoire que nous avons devant les yeux, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, pour étayer cette notion importante et capitale, écrira à son ami Timothée ces paroles « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que l'enfant de Dieu, soit accompli et propre, à toute bonne œuvre. Le but souligné par Paul, en direction de Timothée, mais également pour nous, c'est d'être accompli. Qu'est-ce qu'un chrétien accompli? Qu'est-ce qu'un homme de Dieu qui est propre? C'est pas une question de salubrité. C'est une question d'être propre à, à d'abord, être véritablement digne du Seigneur et puis aussi à le servir, à le glorifier. L'unique pédagogue qui nous est laissé, c'est précisément cette parole et le Saint-Esprit pour nous éclairer sur cette parole. Je dis que la parole toute seule est une lettre qui est morte, Paul le dit aussi, mais il faut qu'il y, qu y ait cet éclairage de la parole de Dieu pour nous donner de la comprendre et lui donner finalement toute sa dimension, son relief et qui va éclairer nos cœurs, qui va éclairer nos esprits et qui va nous donner d'être accomplis, et finalement est propre, parce que on voit bien qu'il y a des hommes qui connaissent très bien leur Bible hein, dans bien d'autres hein, dénominations religieuses, mais et la parole c'est une lettre morte, on sent bien qu'il n'y a rien du tout ils peuvent la citer, ils peuvent la commenter on sent bien que, bon c'est humain si vous voulez mais il y a besoin d'une autre dimension c'est-à-dire la dimension de l'esprit elle est sous les projecteurs du Saint-Esprit et là on en a fait l'expérience pour la première fois qu'on l'a lu Dieu nous a éclairé et nous a montré finalement des choses extraordinaires que nous n'avions certainement jamais soupçonnées à commencer par la nécessité de se repentir de se convertir et on a découvert les merveilles de Dieu à cause finalement de la parole et de l'esprit qui nous a éclairés. la leçon que nous laisse la vie du roi Osias est la suivante c'est que le zèle est agréable et il est utile le zèle est agréable et utile lorsqu'il est accompli dans l'obéissance de la parole et ça va être le thème de notre méditation aujourd'hui alors en ce qui concerne le zèle, zèle j'aimerais donner une définition hein. c'est purement informatif hein. mais néanmoins il y a deux noms il y a le nom latin zélus et puis zélos en grec hein, qui, stimule, qui euh, enfin, disons, explique et hein, eh bien là qui caractérise l'ardeur hein, et puis l'émulation dans les synonymes positifs de, du mot zèle il y a dévouement il y a diligence il y a ferveur hein dans euh, les aspects les plus peut-être négatifs et péjoratifs il y a l'empressement ou la précipitation le fanatisme et le prosélytisme moi c'est ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire c'est intéressant d'expliquer de, un peu les mots parce que quelquefois on les emploie mais il faut aller un peu plus loin alors le zèle donc je dis bien est agréable à Dieu dans la mesure où il y a obéissance et ce que nous allons voir ce matin c'est qu'il peut y avoir quelquefois un zèle mais sans obéissance et ça c'est très préjudiciable parce que finalement euh, celui qui est, eh bien là, euh, en quelque sorte, le porteur de ce zèle, s'il n'obéit pas, il a l'illusion finalement de plaire à Dieu, mais finalement il fait le contraire. Il est en, en contradiction avec Dieu. Et on peut dire que, sorti du respect de la parole que nous lui devons, le zèle devient une imposture, et finalement, eh bien, ne saurait plaire au Seigneur. Je dis même, il devient une imposture, regardez les pharisiens, qui ont été même jusqu'à crucifier Jésus, dans un zèle religieux brûlant, flambant et tout ce que voudrait, finalement, eh bien, ils n'ont fait que la volonté de Satan et du diable en quelque sorte. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Le plus grand adversaire, les plus grands adversaires de Jésus, c'est précisément, eh bien, ces pharisiens. Donc, nous avons cité il y a un instant. Ils étaient zélés, mais sans obéissance véritable à l'égard de la parole. C'est Jésus d'ailleurs qui va les stigmatiser lorsqu'il dit ceci dans Matthieu et au chapitre 23 et verset 23, pour donner un exemple. Il est dit ceci, il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et Jésus ajouté, mais c'est ce qu'il fallait pratiquer avant toute chose. Vous êtes tellement scrupuleux, scrupuleux, pardon, pour méticuleux pour des choses. Bon, vous êtes attaché à ça, d'accord. Mais vous êtes tellement scrupuleux pour des choses qui sont secondaires. Alors vous avez un zèle, ça c'est sûr. Mais par contre, moi je vous ai jamais demandé de, de faire ça. Et si vous l'avez fait, en tous les cas il vous manque l'essentiel, l'accomplissement de la justice et de la miséricorde. Ça c'était le le... le quelque sorte, là, la stigmatisation de Jésus sur l'attitude la, des pharisiens. Paul, dans son temps, a eu les mêmes démêlés. Dans Romains, chapitre 10 et au verset 2, il dira cette parole en parlant de ses compatriotes juifs. Il dira, mais je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et c'est vrai. Ils avaient du zèle pour Dieu. Et il savait de quoi il parlait, parce que lui-même était dans l'autre camp auparavant. Mais il dira, c'est un zèle sans intelligence. C'est-à-dire que c'est un zèle qui n'est pas éclairé par le saint Esprit ils prennent la parole mais il manque la dimension il manque l'éclairage il manque là le rayonnement finalement eh bien du Saint-Esprit dans leur vie c'était une forme d'obéissance certes et il l'écrit Paul pour lui-même aussi l'apôtre Paul qui était je le rappelle un ex-pharisien et pas des moindres il le confessera dans dans Galate au chapitre 1 quand il fera l'aveu de ce qu'il était avant sa conversion il dira mais j'étais animé d'un zèle et qu'est-ce qu'il dit après il y a un adjectif excessif voilà il était dévoré il était complètement enflammé par un zèle il dira un zèle excessif parce que on sait comment son zèle s'est manifesté jusqu'à aller chercher des lettres de mandat d'arrêt d'arrestation auprès des sacrificateurs pour aller à Damas et puis combattre l'église de Christ le zèle est une vertu cardinale on en est on est tout à fait d'accord et il est beau de voir des frères et des sœurs des jeunes gens et des jeunes filles et nos frères âgés également remplis de zèle après des années et des années de conversion ou de vie chrétienne être toujours remplis de cette flamme et que Dieu soit béni parce qu'il y a un zèle qui glorifie Dieu et ça c'est important mais il faut savoir que Jésus n'a jamais privilégié le zèle sur l'obéissance à Dieu lui-même le dira, « Le zèle de ta maison me dévore. » Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus, <rire> en tous les cas, il accomplissait la volonté de Dieu. On va le voir. Pour lui-même, nous avons ces paroles dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 30. Il dit ceci, il restitue cette parole. « Je ne puis rien faire de moi-même, dit Jésus, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce que Jésus suppose, c'est que quelquefois, en étant zélé, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu, mais nous cherchons à réaliser notre propre volonté. On peut en déduire. Et il ajoutera ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Premièrement, l'obéissance, c'est-à-dire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'obéissance, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas, pas avant l'autre. Et d'accomplir son œuvre, l'accomplissement de son œuvre, c'est le zèle du service. Donc, d'abord obéissance et ensuite zèle. Pour ses disciples pour les disciples et les suivants de jésus que de sauvetage inextrémiste jésus a dû euh, faire lorsque l'on voit pierre dans son zèle et son emportement pour sauver jésus avant la croix couper l'oreille de Machelus ça c'est du zèle mais c'est un zèle sans intelligence il n'avait pas compris l'esprit de l'évangile qui est un esprit de un esprit de paix quand on voit jean pourtant notre gentil jean <rire> qui est tellement tendre quand on le voit un beau jour venir vers Jésus en disant « Seigneur, les Samaritains n'ont pas voulu te recevoir. Eh bien, moi, je te conseille, Jésus. Si tu me permets que je te donne un petit conseil, allez, on voit le feu du ciel et puis c'est terminé. Comme ça, on sera, on aura réglé le problème. » Là, c'est du zèle. Mais c'est du zèle sans intelligence. Et puis, bien d'autres choses, choses. Et Jésus, de, de recommander à ses disciples « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents l'obéissance, d'accord? Mais dans le zèle, soyez simple et soyez prudent. Parce que, on ne sait jamais où ça peut aller. Si ça vient de Dieu et si c'est inspiré par le Seigneur, ça sera toujours une bénédiction. Et Dieu sera glorifié. Mais, 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 c'est pas toujours le cas, quelquefois. Alors, Jésus a su calmer leurs zèle pour les, les ramener d'abord à l'obéissance. Et ça, c'est important. C'était le principe, hein, Ce que je suis en train de donner, on reste sur la pensée du principe. Toute la Bible est en plein accord avec euh, eh bien, ses enseignements. C'est une véritable constitution que nous avons devant nous. Quand nous lisons cette parole dans l'Ancien Testament, il est dit « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices Ça, ?» Ça c'est quoi C'est le zèle. Comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel. Vous connaissez l'histoire de Saül et d'ajouter ceci, « Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. » Obéissance d'abord, zèle ensuite, service, zélé, ça c'est sûr, mais d'abord obéissance. On sait où ça l'a mené, hein, Saül, d'être brûlant de zèle. On sait où comment ça s'est terminé. Ou encore dans ecclésiaste chapitre 4 où il est dit ceci, c'est une recommandation tout à chacun. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Alors j'espère que vous êtes venus sans crainte ce matin. <rire> hein, vous êtes venus d'un cœur pur. Alors, prends garde quand tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour... Qu'est-ce qu'il est dit Écoutez, voilà. Approche-toi d'abord pour écouter. Approche-toi pour écouter, c'est-à-dire obéir, avec une intention d'écouter mais pour obéir plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Voilà. Des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Alors, c'est assez troublant de lire ça quand même dans la parole, parce que on se dit, Seigneur, j'ai du mal à comprendre. Eh bien, le Seigneur a posé des principes. Écoutez pour obéir, et ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Parce que si on est en dehors de ces clous, de ces marques, alors à ce moment-là, eh bien, la parole de Dieu nous dit de manière claire, claire que tout en ayant l'illusion de faire des choses, eh bien, qui semblent euh, tout à fait pieuses et dévotes et tout ce que vous voudrez, eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils font le mal. Le sacrifice des insensés. L'humble obéissance est claire. Le zèle empressé aveugle. Dixit Paul. Dixit euh, Saül. Et puis bien d'autres. Voilà la base biblique. J'ai donné les fondements. Nous allons maintenant examiner les faits, parce que c'est important que quand on enseigne, il ne faut pas se contenter seulement de doctrine ou de théologie, mais il faut qu'il y ait aussi des faits concrets. Nous allons considérer maintenant ce qu'il peut y avoir, et c'est un euphémisme, je dirais, de fâcheux, lorsque le, sel, le zèle pardon, euh, est dépourvu d'intelligence. Et nous allons prendre la vie d'Osias, nous allons considérer un petit peu ce qu'a été cet homme vous avez vu la première partie de, de la lecture que nous avons faite on dit formidable extraordinaire sa jeunesse il est monté sur le trône il avait 16 ans et il va avoir certainement le plus long règne des rois en Israël en Juda, israël 52 ans vous savez que David et Salomon c'était 40 et 40 hein, et c'était déjà des longs règnes mais là 52 je crois que c'est lui qui a battu tous les records 52 ans de règne alors il s'est singularisé par plusieurs choses qui sont à noter puisque il nous a dit qu'il a eu l'assentiment la, de Dieu c'est-à-dire qu'il y avait une bénédiction d'abord c'était un restaurateur vous avez vu il nous a dit qu'il a remonté des murs enfin bon hein, il a reconstruit des, hein, à Jérusalem un petit peu partout il a, il a fortifié le pays euh, hein, il a pris des villes enfin toutes sortes de choses il s'est singularisé d'abord par ses guerres contre les Philistins et il nous a dit que Dieu l'aida Dieu était avec lui c'est important hein, cette petite euh, phrase, enfin cette petite expression. Dieu l'a aidé. Il s'est singularisé également par une période de gloire et de prospérité. Les peuples alentours lui font allégeance. Soit il les combat et puis il les vainc, ou alors ceux qui ne vont pas livrer le combat avec Osias, bien ils vont dire maintenant on de, on est bien d'accord avec toi. <rire> on t'amène du tribut et nos tribus et puis euh, toutes sortes de choses, enfin les impôts, hein, c'est ça ce que ça veut dire. Alors sa renommée nous est simplement euh, rapportée au verset 8. Il nous est dit qu'il devint très puissant comme quoi eh bien là il y a quelque chose qui est quand même significatif pour cet homme il est devenu très puissant il a développé l'économie du pays il a favoré, favorisé l'agriculture ça c'est formidable hein. il aimait l'agriculture nous est dit hein. formidable de se penser parce que l'agriculture c'est quand même le pays hein. c'est les gens du pays pays paysan hein, et c'est ce qui fait vivre alors donc euh, il a favorisé parce qu'il aimait l'agriculture et Dieu l'a béni en cela Osias avait une armée considérable. Hein, on pourrait dire, il avait une force de frappe remarquable pour l'époque. Parce qu'il avait des ingénieurs qui travaillaient pour lui, et puis déjà des gens qui essayaient de penser comment on pouvait gagner des guerres. Et il s'est dit, bon ben, il y a des lances, il y a des casques, il y a tous, euh, des hommes offensifs et défensifs. Et il y en avait même un qui avait inventé, eh bien là, un, une, on dit, une catapulte, hein, pour, envoyer des, pour envoyer des pierres. C'est dur le granit hein, sur la tête, hein. ça C'est sûr. Hein. Et c'était déjà quelque chose de formidable, on dirait aujourd'hui c'est une arme de dissuasion, hein. <rire> mais à l'époque c'était formidable. Et Dieu lui avait certainement donné des hommes qui avaient la capacité finalement de, de faire ce genre de choses, et il était intouchable. Verset 15 nous est rappelé tout cela. Sur le plan religieux, c'est important, il nous est rappelé qu'il fit ce qui, est, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait à son père. C'est-à-dire qu'il avait eu un exemple avant lui, il avait suivi l'exemple que de, de fils disent eh bien moi je ne serai pas comme mon père <rire> par esprit de contradiction <rire> tout simplement et là il a suivi bon c'était une obéissance qui plaisait à Dieu parce que quand un père a bien marché et qu'on reste dans ses voies ben, pourquoi on changerait donc il avait bien il avait une disposition à l'obéissance forcément il s'appliqua nous dit la parole à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et ça c'est à souligner vous avez remarqué, il y a des petits textes comme ça, des petites phrases dans la Bible, qui viennent dans la vie des uns et des autres. On dit, il y a, il y a ceci et cela. Et il avait autour de lui eh bien, un homme, hein, certainement un, un homme d'une envergure religieuse, et il avait l'intelligence des visions de Dieu. Il était près du roi, cet homme. Et dans le temps où il recherchait l'éternel, Dieu le fit prospérer. Parce que c'est ça, toute la question est là. Ça, ça s'appelle aussi de l'obéissance. On est bien d'accord et Dieu l'a fait prospérer on a vu ce que c'était sa prospérité et il y a un, un adverbe qui caractérise et je crois qu'on le retrouve nulle part ailleurs en ce qui concerne les rois de Judas il nous est rappelé il fut merveilleusement soutenu merveilleusement soutenu merci Seigneur quand tu soutiens tes serviteurs et quand tu soutiens tes enfants merveilleusement soutenu mais il y a un mais jusqu'à ce qu'il devint puissant et voilà le problème vous savez la bénédiction de Dieu elle est toujours bonne elle est parfaite quand elle descend du seigneur mais la bénédiction de Dieu tout dépend de ce que nous en faisons et il y a des gens qui ont été merveilleusement soutenus mais qui finalement à un moment donné quand ils se sont aperçus qu'ils étaient merveilleux entre guillemets c'est peut-être justement là le problème c'est que là, à ce moment-là, eh bien, il s'est passé quelque chose. Et au fait de la réussite, eh bien, nous nous apercevons que la suite pour le roi Osiade va être moins glorieuse parce que la suite nous relate sa chute. Et ça, c'est triste. C'est grave. C'est la parole, le Nouveau Testament, qui nous dit que toutes ces choses ont été écrites d'avance pour notre instruction. Et faisons attention. Parce qu'on n'est pas plus... On n'est pas plus qu'Osias. Et je crois que c'est vrai pour euh, c'est vrai pour un pasteur. C'est vrai pour nos frères anciens, dont nous avons besoin de prier pour eux, frères et sœurs. C'est vrai pour un frère ou une sœur qui réussit dans, dans les affaires, dans euh, sa vie sociale ou dans d'autres choses. Faisons attention. Parce que, si nous ne l'avons pas vu, il y en a un qui nous attend. Vous savez de qui je veux parler. Hein ah oui, lui, il est toujours à l'affût, hein il est toujours à la fuite. et l'on peut s'interroger s'il n'y a pas un rapport entre cette marche prospère, cette bénédiction merveilleuse, merveilleuse et la vie de Zacharie dont il nous est parlé au verset 5 qui avait l'intelligence des visions de Dieu et cette chute soudaine qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il était accompagné d'un homme formidable un homme qui avait la, la vision de la L'intelligence des visions de Dieu. Et on s'aperçoit que Zacharie semble avoir été le tuteur spirituel du roi. Quand il est arrivé roi, il était il avait 16 ans. À 16 ans, on ne peut pas dire qu'on connaît grand-chose. À 20 ans, on n'en connaît pas beaucoup plus. Je tiens à le dire, tout en respectant la jeune génération, je dirais qu'à 30 ans, il ne faut pas se prendre la tête non plus. Hein Parce que même arrivé à 50 ans ou 60 ans, on s'aperçoit que finalement, plus on va, moins lancer alors, soyons modestes, ne nous prenons pas pour euh, <rire> ce qu'on n'est pas, et puis restons surtout dans la dépendance du Seigneur, parce que j'ai remarqué que quand on commence à dépasser certaines limites, la chute est assez rapide. Moi j'ai vu quelquefois des jeunes, des stagiaires et autre chose hein. ah, ils avaient une démangeaison de monter sur l'estrade, et avec ça qui comptait. Ils ne pouvaient pas tenir en place. Ah ben ils sont montés, mais ils sont descendus, pour jamais y remonter après, parce qu'ils se sont cassés la figure d'une manière ou d'une autre, par un piège ou un autre. Ils sont tombés dans des tentations et tout ça. C'est terrible, C'est terrible, je vous le dis. Alors, nous voyons que Zacharie, donc, il nous est dit qu'il était le tuteur spirituel. Et il est rapporté qu'il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Tant que cet homme, ce grand homme de Dieu, était là, le roi Osias, eh bien, a marché. Il a demandé des conseils, il était là, eh bien, près de cet homme. Et puis... Il était dirigé, en quelque sorte, par cet homme, qui était dans l'ombre, certainement, du pouvoir, mais néanmoins, qui respectait le roi dans son pouvoir. Hein. Il n'était pas là pour empiéter les choses. C'était pas un Rasputin, si vous connaissez l'histoire. Et nous voyons que, finalement, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Mais Zacharie, <rire> eh bien, c'était un homme de Dieu qui est mort après. Bah oui, c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde, ça. Hein. C'était un homme de Dieu qui a disparu de la scène au moment de ces circonstances. dans cette Et ça a amené, quelque part... Osias, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand il a, il n'a plus son tuteur spirituel à côté, il a fait n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. C'est pour ça que quelquefois on Rushing, d'avoir des maîtres et d'avoir, enfin euh, quand je dis maître, entre guillemets, hein, c'est très relatif ce que je suis en train de dire, mais quelquefois d'avoir des instituteurs ou des professeurs ou des, des pédagogues autour de nous et qui nous disent bah, ce qu'il faut faire, bah oui, parce qu'on a besoin de savoir et puis de, de leur être soumis. Non pas d'une soumission aveugle, hein, mais de trouver la perspicacité de ce qu'ils ont, de ce que Dieu leur a donné. Et c'est vrai que dans n'importe quel domaine, et quelquefois, eh bien, on rechigne en disant Mais oui, mais, mais, mais c'est pas ça, je voudrais penser par moi-même. Bien sûr, vous avez le droit de penser par vous-même. <rire> la question n'est pas là. Mais quelquefois, il y en a qui trépignent en disant Mais c'est pas tout à fait normal, c'est pas tout à fait comme ça. Eh bien, si Dieu, quelquefois, nous a donné des gens à côté de nous, c'est que c'est pour notre bien et notre sauvegarde. Ouais. Quoi qu'on en dise dans la société d'aujourd'hui, on met toutes les. On met tout en l'air, hein mais on voit les résultats aussi hein. et parfois eh bien, nous avons des gens qui sont là euh, près de nous Dieu nous a dit tu vas avoir cet homme là Eh bien il faut, faut le faire et c'est tout faut le vivre vous savez pour devenir un, un serviteur de Dieu faut passer par une école on ne peut pas rentrer dans le ministère sans avoir eu quelqu'un à côté de nous qui nous a montré le chemin qui nous a encouragé et ça peut durer des années hein. moi je suis resté pendant 16 ans au pied d'un maître c'est vrai je le dis hein. d'un homme qui était très, qui avait des principes hein. mais il faut apprendre parce que si on veut véritablement faire la volonté de Dieu eh bien c'est pas possible moi j'ai connu un serviteur de Dieu qui est encore existant il est resté près d'un autre serviteur de Dieu qui était son aîné je crois pendant 30-35 ans et il était là il était serviteur de Dieu mais c'était l'ancien qui prêchait et puis lui il était dans les chaises puis il écoutait et je peux vous dire que c'est un homme que vous connaissez aujourd'hui, qui a écrit des livres, un homme qui a certainement appris au pied de son maître beaucoup de choses. C'est un homme d'une grande valeur spirituelle. Il faut attendre. <rire> c'est tout. Et là, il y avait Zacharie, qui était au pied, enfin, qui était, non, dont le roi était un roi qui était au pied de son, de son tuteur spirituel et qui apprenait les choses. Alors, on peut supposer que dans le sillage de Zacharie, Osias avait déployé un zèle et une obéissance éclairée. Ah oui, on le montre parce qu'il nous est dit qu'il a été merveilleusement soutenu, que Dieu l'a béni et lui a donné tout ça, parce qu'il y avait un homme à côté qui lui disait non. Tu vois, euh, euh, sagement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut mieux pas faire ceci et cela. Il avait l'intelligence des pensées de Dieu. Et il, il prodiguait, pardon, au roi, certainement les conseils, des sagesses et toutes sortes de choses. Après, dans notre texte, il est notoire qu'Osias a manifesté un zèle déplacé. Je dis bien un zèle déplacé. Comme en témoigne la suite. Livré à lui-même, dépourvu de son soutien, eh bien, on s'aperçoit que le roi n'est plus le même, plus le même du tout. Aussi surprenant que cela puisse paraître, et je fais une parenthèse, le péché général de beaucoup d'hommes, eh bien, c'est d'ignorer Dieu. Mais le péché d'Osia, c'était le contraire. Celui d'Osia, a été d'en de, faire trop pour Dieu de le servir, mais de le servir non plus dans l'esprit, mais de le servir comme lui le pensait charnellement. Et ça, c'est assez étonnant. Et ces péchés-là, vous savez comment ils s'appellent Quand on veut servir le Seigneur et qu'on n'est pas ni appelé, <rire> ou qu'on n'est plus dans les normes de Seigneur, ça, dans les normes de Dieu, ça s'appelle le péché d'orgueil spirituel. C'est tout. Il a pas d'autre nom, péché d'orgueil spirituel. Et c'était un péché de vieillesse. Quand encore il s'agit de d'un de, jeune, on se dit, bon, il a tout à prendre, hein, il faut que les choses se calment, il faut que les choses s'apaisent. Bon, ça s'apprend dans la vie quand les gens veulent apprendre. S'ils veulent pas apprendre, c'est autre chose. Mais là, c'était un péché de vieillesse, d'autant moins tolérable pour un homme comme Osias. Nous allons maintenant brièvement juger l'objet du délit. Au verset 16, il nous est dit « Mais lorsqu'il fut puissant », son cœur s'éleva pour le perdre. Ça, c'est une phrase terrible. Hein. Quand, quand on lit ça dans la Bible, on se dit, mais, mais comment une chose pareille peut-elle exister Il est devenu très puissant et son cœur s'éleva pour le perdre. C'était, remarquez, ni Dieu, ni le diable, ni les autres, c'était son propre cœur. Comme quelquefois, quand les choses vont pas, on dit Seigneur, mais comment t'as pu permettre une chose pareille c'est le diable qui m'a joué un mauvais tour ou c'est les autres qui m'ont joué un mauvais tour Dieu nous répond mais c'est ton propre cœur c'est les convoitises qu'il y avait dedans et ton refus finalement de certaines choses d'accepter certaines choses la puissance une position quelconque quelque peu élevée certaines réussites ou même quelques succès la conscience que nous avons de certains talents ou dons peuvent devenir un danger réel et voire même un péril alors c'est pour ça que il faut être aussi très circonspect. Si nous avons besoin d'encourager des frères et des sœurs dans ce qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, faisons-le. Parce qu'on a besoin d'encouragement. Mais attention, il y a quelque temps, je vous ai parlé de la flatterie. Et vous savez ce que dit Monsieur de La Fontaine, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Hein. Et je crois que nous avons besoin d'être spirituels même quelquefois, dans nos encouragements, nos exhortations que nous avons à prodiguer à nos frères et nos sœurs, qui en ont peut-être certainement besoin. Et nous nous apercevons que quelquefois il y a des talents, il y a des dons qui sont donnés par le Seigneur et qui sont le fruit d'une bénédiction, Dieu nous les a donnés. Mais il ne nous a pas donné pour que nous nous perdions avec, il nous a donné pour que ça reste une bénédiction pour les autres et pour la gloire du Seigneur. Et nous allons voir que en ce qui concerne Osias, eh bien c'est parti dans le mauvais sens. Être fidèle dans l'humiliation, ce sera certainement être fidèle dans l'élévation quand le temps viendra. Et quand on est humble, tout à je crois que que j'ai entendu dans les prières, il me semble. C était question d'humiliation, d'humilité. Ça, c'est important. C'est l'histoire qui est arrivée à Saül, le roi à Saül, quand Dieu lui dira à un moment donné, par la voix de Samuel, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de toutes les tribus d'Israël ?» Quand tu étais petit à tes yeux. Que Dieu nous garde petit à, à nos propres yeux. Que Dieu garde son Église avec des hommes et des femmes, des chrétiens, qui reste petit à leurs yeux parce que ça peut être très 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 grave le cœur d'Osias s'éleva pour le perdre nous dit la parole et je crois que cela souligne le danger d'oublier le dispensateur des bienfaits et de, les de se les attribuer à soi-même il faut plus que la foi alors il faut une mesure d'équilibre davantage d'obéissance un redoublement d'humilité et être très 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 vigilant il pécha nous dit le texte contre l'éternel son Dieu et comment il a péché non pas parce que c'était un homme qui avait abandonné Dieu non il a péché en entrant dans le temple on se dit mais c'est pas possible quand on est dans la, dans la maison de Dieu on peut pas pécher il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums alors, qu'est-ce que veut dire cette histoire Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à un moment donné Je suis sûr qu'il n'aurait jamais fait ça du temps de Zacharie. Il n'aurait jamais osé le faire. Et moi, j'ai remarqué que quelquefois, il y a des gens qui se permettent de faire des choses quand l'autorité eh bien, n'existe plus. Dans les nations, c'est ce qui se passe, hein, et on appelle ça l'anarchie. Mais quelquefois également, eh bien, dans la vie spirituelle, les enfants se permettent de faire des choses parce que les parents ont disparu. Et je peux vous dire qu'avec la période de divorce que milia je peux vous dire que les enfants sont livrés à eux-mêmes. On n'a pas fini d'en voir et d'en revoir. Hein, S'il n'y a plus d'autorité. On sait qu'en Israël, il n'y avait pas de roi en Israël. Et bien chacun faisait ce qu'on lui semblait bon. Et quand un pasteur n'est pas dans l'église, eh bien les chrétiens, quelque part, sont un petit peu désorientés. Parce que, bon, on se dit, on peut faire un petit peu ceci et cela. Et combien j'ai vu d'églises diviser parce que le pasteur était toujours absent. Parce qu'il était pris dans des commissions, il était pris dans ceci, il était pris dans cela. On le sollicitait de tous les, causes, de tous les côtés, on l'invitait à prêcher de tous les côtés, parce qu'il était connu, naturellement. Mais son église était en souffrance. Ouais, église en souffrance. Alors, tant que l'église reste spirituelle, ça va, même en l'absence de son pasteur, mais il suffit qu'il y ait deux ou trois qui passent par là, et qui se prennent la tête, alors je peux vous dire que ça, ça se solde par une division, tout simplement. Et c'est pas la faute des, des chrétiens, c'est pas la faute de l'église, c'est la faute du pasteur, à ce moment-là. Parce que Dieu lui a donné un troupeau et il a veillé sur le troupeau et ne pas courir de droite et de gauche. C'est un principe. C'est un principe, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il n'aurait jamais fait ça du temps de Zacharie, mais Zacharie mort, eh bien, il se dit « Maintenant, je veux faire quelque chose. » Orgueil, zèle déplacée, réaction contre l'idolâtrie, naturellement. Il est devenu un inconditionnel de Dieu, comme euh, l'avaient été ses pères, hein. Comme avaient été ses pères des inconditionnels de l'idolâtrie, Mais lui, c'était dans le bon sens, on pourrait dire. Mais néanmoins, même s'il est dans le bon sens, il va faire des choses qu'il ne faut pas. Il y a une parole dans le livre des Proverbes qui nous dit ceci Ne sois pas juste à l'excès de peur que tu ne te détruises. On avait fait tout un message sur sa question, vous vous en souviendrez. Juste à l'excès dans le bien comme dans le mal. Et lui va aller vraiment plus loin. La gravité de sa faute porte sur le fait qu'il s'est cru autorisé à réunir la royauté et la sacrificature et ça il a dépassé la limite. il a dépassé la ligne blanche parce qu'il était roi et vous l'avez remarqué avec moi un roi magnifiquement béni <rire> encore il aurait été un petit roi un roi telé, hein, qui était en train de d'essayer de, de tenir son peuple mais non Dieu lui avait donné tout ce qu'il avait besoin et à un moment donné il s'est dit moi je suis roi mais moi je voudrais être sacrificateur et là Là, ça ne passait pas parce que il a mélangé, figurez-vous, le sacré et le profane. On ne mélange pas la paille avec le froment, quand Dieu a donné des principes. Quand Dieu a mis les choses en ordre et que nous voulons, eh bien là, y apporter le désordre. Le seul qui était destiné et qui a les deux fonctions de roi et de sacrificateur, vous le connaissez, c'est le nom qui remplit toute la Bible, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ est roi, il est sacrificateur. Mais jamais Dieu n'a permis dans l'ancienne Alliance qu'il y ait un roi qui devienne sacrificateur. Jamais, même des, des hommes comme David. Non, David était roi, il était roi, il n'était pas sacrificateur. Et nous voyons que sa faute était monstrueuse et elle n'apparaissait pas monstrueuse. Tout le monde dans le peuple, ceux qui n'étaient pas éclairés, pouvaient dire « Ah ben notre roi, il est formidable, qu'est-ce qu'il est spirituel Il va même jusque dans le temple offrir des parfums sur l'autel des parfums. » On aurait pu finalement eh bien là, dire « Mais c'est sensationnel un homme comme ça On n'a jamais eu ça dans le royaume, qu'est-ce qu'il est zélé, qu'est-ce qu'il aime Dieu ?» Eh bien Dieu ne pensait pas la même chose. Parce qu'il avait donné une place à Osias, il ne lui a pas donné la place de sacrificateur. Et ça c'était une faute monstrueuse. C'était une usurpation de pouvoir, des dispositions et des prérogatives divines qui devaient rester au sacrificateur. À cet acte profanateur, il y a eu des réactions justifiées. Et quand nous lisons dans notre texte le verset 17 et 18, on voit un peu comment ça se passe. Il est dit ceci le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Il n'est pas venu tout seul. Imaginez-vous, une troupe de 80 prêtres hein, qui arrive derrière. « Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le roi Osias d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, ton Dieu. <rire> » Donc, ils sont venus pour lui dire, « Eh bien, et c'est pas facile de parler à un roi. Hein. » Hein, vous allez dire à un hein, président, bah, tu fais mal. Hein, vous allez voir un peu comment ça se passe. Hein. Ah oui, mais ils ont eu du courage, ils nous disent, homme courageux. Et là, dans cette situation, eh bien, ils lui ont dit, mais non, ça va pas. Tu es le roi, c'est vrai, mais là ah, tu tu fais tu dépasses tes normes. Parce que tu n'as pas été consacré. Et vous savez, il y a une chose que je voudrais souligner, parce qu'on en a déjà parlé l'autre jour, quand on a parlé des, des, de de, de, de Betsaléel. Euh Vous savez, il faut être appelé, hein être appelé pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu parce que ceux qui s'improvisent non seulement ils vont faire du mal à l'église mais ils vont se détruire eux-mêmes tôt ou tard il va y avoir des choses qui ne vont pas c'est pour ça que le ministère ce n'est pas une petite affaire je le dis au passage il faut être appelé parce que on peut commettre beaucoup de choses qui sont et qui vont à l'encontre finalement de la volonté de Dieu et même déjà quand on est appelé on a intérêt d'être véritablement près du Seigneur et de se cramponner, on peut dire. L'intervention courageuse des sacrificateurs était un devoir, sinon ils devenaient coupables. Dans bien d'autres temps, les sacrificateurs, ils allaient tripoter, même avec l'idolâtrie et tout ça, mais il y a eu un réveil, il y avait quelque chose qui s'est dépassé, ils se disent non, c'est pas possible, on peut pas laisser passer le roi. Hommes courageux qui s'opposèrent donc au roi, répréhension à caractère préservateur pour le roi. Quand ils sont venus lui dire, ils ne lui ont pas dit d'une manière euh, d'une manière en disant « Attention, tu n'as pas le droit parce que c'est notre travail. » Non, c'était pour le préserver lui-même parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher dans le monde. Ils lui dirent « Tu n'as pas le droit, ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron qui aurait été consacré. » Là apparaît le zèle sans obéissance, dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y avait des prescriptions de la parole qu'Ozias n'a pas respectées. Il les savait, puisque normalement tous les jours on était censé d'enseigner les paroles du livre au roi. C'est comme ça que la Bible nous le dit. Hein ouais. Donc il savait bien tout ça qu'il y avait là dans, dans la, la société d'Israël dans une hein, là une, une discipline euh, sociale, une discipline euh, royale, une discipline religieuse, et, et lui il avait qu'à rester dans sa, dans sa position. Et dans son égarement, le roi Osias n'a pas pris garde que son acte constituait un péché contre la volonté de Dieu. Et lui pensait que c'était faire la volonté de Dieu. Les sacrificateurs vont lui signifier en ces termes, « "Sort du sanctuaire !» Courageux <rire> pour le mettre à la porte. « Car tu as, un, tu as commis un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. » Moi je pense quand je lis ce texte quelquefois à ceux qui font des divisions dans les églises. Et vous savez, tous les diviseurs, ils le font avec une bonne conscience. <rire> ah oui, ils se disent, ah bah oui, mais c'est pas lui, c'est moi. Bah, bien sûr que c'est moi, il n'y a que moi qui peux faire peut faire des choses comme ça. Et vous savez, dans un autre texte du Nouveau Testament, il nous est dit, mais obéissez à vos serviteurs, je se passe ça pour moi, hein, franchement. Mais obéissez à vos serviteurs, afin qu'ils puissent rendre un bon témoignage. C'est un petit peu les termes, hein, je, je paraphrase afin qu'ils puissent rendre un bon témoignage de vous. Parce que moi, personnellement, en tant que pasteur, j'aurais à rendre des comptes pour vous. On n'est peut-être pas trop conscient de ça. Mais moi, je sais. J'aurais à, à rendre des comptes du travail que j'aurais fait dans les églises. Et des âmes. Et ça, c'est important. Vous savez que c'est une lourde responsabilité. Ceux qui sautent de joie en disant « Seigneur, hein, fais quelque chose avec moi » et tout ça, mais ils ne connaissent pas tout ça. Et ça, c'est important. Et nous voyons que le, le sacrificateur lui dit « Mais ça ne sera pas en ton honneur !» Tu as eu tous les honneurs de Dieu jusqu'à maintenant, mais tu vas aller maintenant vers le déshonneur si tu continues. Il n'était pas encore trop tard. Vouloir honorer Dieu en le déshonorant. Le zèle. Toute piété, même les sacrifices en apparence excellents, s'ils ne sont pas accomplis en dehors du principe en dehors du principe de l'obéissance, c'est une gageure. Des milliers de gens religieux servent Dieu avec zèle, pourtant leur offrande est une abomination. Hum. C'est peut-être un peu difficile à dire, mais dans certains cas, c'est vrai. Dans le monde des religions. Certains dira, Mais Osias a eu une révélation pour rentrer dans le temple. » Et là, c'est intéressant à considérer. Parce que quand il y a des gens qui sont en dehors des marques que Dieu leur a fixées, ils disent ben « Moi, j'ai eu une révélation. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. » Alors là, c'est facile. Parce que moi, je peux vous dire que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a montré. Et je m'appelle Jeanne d'Arc. Si vous voulez que j'ai une vision, je ne vais pas aller à Dorémy, mais bon, peu importe. Écoutez bien, certains pourront dire, mais il a eu une révélation pour mettre les parfums sur l'autel des parfums, justifiant son attitude. Il y a dans la parole de Dieu une histoire d'un prophète de Judas, un roi, chapitre 13, où il parlait finalement d'un homme qui avait une révélation, mais qui était en pleine contradiction et en pleine désobéissance avec le Seigneur. Je ne vais pas le lire entièrement parce que c'est tout un chapitre, mais je vais vous donner quelques bribes. Cette affaire tragique fait la preuve que la révélation n'annule en rien l'obéissance au Seigneur, que nous devons au Seigneur. C'est pas parce que nous avons une, une révélation que nous devons et que la révélation va nous demander de désobéir à Dieu, dans les principes. Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Hein. Parce que les gens qui veulent faire n'importe quoi nous diront « j'ai une révélation ». Mais il faut vérifier la révélation si elle est en conformité avec les principes qui nous sont enseignés dans la parole de Dieu si c'est en dehors, eh bien vous pouvez dire que sa révélation il peut se la garder pour lui parce que quelquefois on a voulu faire marcher les gens avec des révélations j'ai une révélation pour toi moi on l'a fait même pour moi-même on m'a dit tiens j'ai une révélation pour toi ah, bon. bon, on va vérifier parce que ça c'est quelque chose de terrible et, et si nous ne sommes pas perspicaces et si nous n'avons pas la, 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 le discernement et l'acuité spirituelle il y a des gens qui ont été conduits à commettre de graves erreurs et même quelquefois abandonné le Seigneur avec de prétendues révélations. J'ai eu quelque chose pour toi. mais Moi, comme c'est comme ça, je dis, d'accord. Tu as eu quelque chose pour moi Mais je suis désolé, moi, le Seigneur me l'a pas montré. Et je suis le premier concerné. Si la révélation vient confirmer ce que moi, j'ai dans mon cœur, et que vraiment Dieu m'a déjà mis quelque chose, et que cette personne me dit, j'ai une révélation, et et à ce moment-là, ça confirme, d'accord mais une chose que je ne sais pas, je crois que quand même Dieu s'adresse d'abord à ceux qui sont intéressés. Et vous savez, ceux qui prétendent quelquefois avoir des révélations, c'est qu'ils veulent se donner une constance et une certaine spiritualité auprès des autres. Et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je vous dis ça parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je prêche. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. <rire> Alors, bon, euh, on apprend des choses. Et vous savez, si les choses sont dites, elles sont dites pour que l'Église reste en paix. J'ai trois principes dans ma vie de pasteur. L'unité de l'Église, la paix dans l'Église et l'équilibre. Je vous l'ai déjà dit hein, quand je suis arrivé. Et ça, c'est important. Ça, c'est mon travail. C'est ce que Dieu m'a demandé. Il m'a peut-être pas demandé de faire grand-chose, mais au moins, il m'a demandé de faire ça. Ça, je le sais. Donc, pour revenir à notre histoire, nous voyons que la révélation n'annule pas l'obéissance à Dieu alors il y avait un prophète en Juda je raconte un petit peu qui avait été envoyé par Dieu parce que c'était un vrai prophète pour eh bien là livrer un message de jugement sur Israël c'était entre autres contre le roi Jéroboam qui sacrifiait là sur des, des autels il sacrifiait à des idoles alors Dieu lui a dit maintenant tu vas aller voir le roi Jéroboam et Jéroboam et tu vas lui dire que je suis pas d'accord avec lui <rire> parce que c'est lui alors le prophète de Juda va s'en acquitter il va dire Seigneur j'obéis il dit j'obéis Dieu avait donné un ordre précis au prophète il lui avait dit ceci tu vas aller voir le roi par un chemin et tu rentreras par un autre chemin tu vas aller voir le roi mais tu ne prendras aucune nourriture tu ne boiras pas un seul verre d'eau quand tu auras délivré ton message tu repartiras par un autre chemin mais tu prendras rien tu ne resteras pas là, tu, te, tu retourneras chez toi et du même coup il donne le message à Jéroboam vous savez l'histoire de la main là qui reste vous avez lu ça hein et Jéroboam qui va prendre conscience de son erreur va lui dire "Eh bien, viens donc manger quelque chose chez moi viens donc boire un, un verre à la maison avant que tu repartes le prophète de Judas lui dit non parce que Dieu m'a dit de ne pas faire ça et il obéit jusqu'à maintenant mais lorsque nous lisons un peu plus en avant enfin dans notre bible euh, au chapitre euh, que je retrouve le texte, chapitre 14 et au verset, verset 14, il nous est dit ceci, l'homme de Dieu s'en alla, il trouva assis sous un, il, il, un, homme de Dieu rencontra donc ce, ce prophète, hein, il le trouva assis sous un terrain et il lui dit ceci, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture donc, il avait déjà refusé au roi, mais il y a quelqu'un d'autre qui le rencontre sur le chemin et lui dit « Tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit « Je ne puis ni retourner chez toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel que tu ne mangeras pas de pain et que tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin par lequel tu es allé. » Et il lui dit « Mais moi aussi, je suis prophète. » Vous voyez un peu la chose ?« Mais moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange et qu'il boive de l'eau, qu'il boive du pain et boive de l'eau. Et il nous est dit, il lui mentait. Comment vous comprenez la chose, vous, qu'un homme se dise, je suis prophète, Dieu m'a parlé, un ange m'a parlé, pour faire le contraire de l'obéissance qui lui était réclamée. Et le texte nous dit bien, il lui mentait. C'est dramatique, une chose pareille. Imaginez-vous. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, comme il était assis à table, la parole de l'éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas, ainsi par l'éternel, parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu où que je t'avais défendu tu n'y mangeras pas et tu ne boiras pas ton cadavre n'entrera pas dans le cellule, sépulcre de tes pères sanction, la mort et pourtant, quand on lit ça à premier regard, on s'est dit mais Qu'est-ce qu'il faut comprendre Parce que je dis qu'une révélation ne primera jamais sur l'obéissance à la parole de Dieu. On est d'accord, frères et sœurs Ça, c'est un principe. Et il y a combien d'églises qui se sont divisées avec ce genre de phénomène Une flagrante désobéissance à cause d'une prétendue révélation sanctionnée par la mort du prophète cette histoire que j'ai racontée très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais cette histoire fait la preuve d'une obéissance à une révélation qui se trouve être en pleine contradiction avec les principes d'obéissance principe à la parole de Dieu un zèle mal éclairé nous portera ce genre de mésaventure c'est pour ça que dans Galacte l'apôtre Paul nous dira ceci quand bien même un ange vous dirait vous connaissez l'histoire qu'il soit anathème voilà, qu'il soit anathème. Pourtant, des chrétiens zélés se sont détournés de l'obéissance. Il n'y a rien de plus zélé qu'une révélation, il n'y a rien de plus zélé que de dire « le Seigneur m'a parlé, un ange m'a parlé ». Moi, je crois aux révélations de Dieu, franchement. Peut-être que on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de révélations publiques et collectives. Mais moi, je peux vous dire que dans cette église de Saint-Nazaire, il y a des révélations. Moi, je le sais. Et on n'a pas besoin de dire dans les cultes, hein. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont sues. Il y a des choses qui viennent de paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits. Ça, je le sais. Pourquoi Osias a-t-il fait cela S'il argumente en disant « J'ai une révélation de Dieu, mais moi je réponds, ça ne tient pas. » Alors, une fantaisie de son cœur Eh bien, certainement, puisque nous avons lu tout à l'heure que quand il est devenu grand, très puissant, il nous a dit que, eh bien, il a été... Il est tellement monté haut que finalement son cœur l'a trompé. La leçon que nous devons apprendre, et je vais bientôt finir, la leçon que nous devons apprendre, même si notre cœur s'emballe, comme il s'est emballé pour lui, c'est que l'obéissance reste primordiale à nos états d'âme. Parce que des états d'âme, nous en avons tous. Moi, je peux avoir des états d'âme aussi. Vous en avez, hommes et femmes, on a tous des états d'âme, mais c'est pas les états d'âme qui doivent diriger notre vie spirituelle. Et on ne dirige pas une église avec des états d'âme. Parce qu'il n'y a rien de plus troublant que des états d'âme. Un pasteur qui prêche avec des états d'âme, je peux vous dire que ça va amener quelque chose. Ça peut être du sentimentalisme, ça peut être toutes sortes de choses. Dans Job, il est dit ceci, je lis ce texte au chapitre 23 et au verset 11 et 12 « mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix, je ne me suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » La volonté, c'est l'âme. Quelquefois, elle est molle ou alors elle est très dure. Mais ça, c'est encore l'âme. C'est pas l'esprit, la volonté. Elle peut être reprise en sous-main par le Saint-Esprit pour aller dans le sens du Seigneur. Mais si nous marchons que de cette manière, vous avez vu ce qu'il a dit ?« J'ai fait plier ma volonté » aux paroles de sa bouche. Pour le roi Osias, l'affaire aurait pu en rester là. Mais le verset 19 nous dit ceci, la colère, on en a parlé dernièrement, hein. la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre s'est attachée à son visage à ce moment-là. La réaction du roi soulève le problème de l'insoumission. Il était roi, il se croyait peut-être au-dessus. C'est vrai qu'il était roi. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du roi il Y a Dieu. il <rire> Il se disait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire Moi, après tout, j'ai le droit de faire ce que je veux. Eh bien, vous savez, les gens qui disent moi, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je pense, ils sont sur une voie périlleuse, hein. parce qu'on est toujours soumis à quelqu'un, de toute façon, de toute manière. Et là, nous nous apercevons que, eh bien, il manifeste de l'insoumission. Il n'avait jamais été insoumis du temps de Zacharie, parce que c'était un homme qui avait l'intelligence, il avait l'autorité pour dire non. Faut pas aller plus loin que ça. Mais comme l'autre était mort, eh bien, il s'est manifesté une insoumission, le refus d'accepter les choses simplement et humblement, tout simplement. Et il s'est dit, ben moi, je fais quand même les choses. Puis personne ne me dira rien. Mais là, quelqu'un est venu. Là, enfin, quelques uns, quatre-vingts, sont venus lui dire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, cette parole dans nos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que qu'il vous élève au temps convenable moi je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont choisis par le Seigneur et que Dieu donnera véritablement quelque chose mais s'ils comprennent qu'il faut qu'ils attendent le temps nécessaire et pas griller les étapes c'est tout si nous savons attendre le moment de Dieu Dieu nous donnera et vous savez que Dieu nous teste dans la patience et de tenir son âme en patience c'est pas facile quand on brûle de zèle. Quand on brûle de quelque chose, j'ai vu, encore une fois de plus, des hommes qui ont su attendre et Dieu les a élevés. Vous avez remarqué avec moi, il résiste aux orgueilleux, mais il se fait grâce aux humbles. Et si nous nous humilions sous sa puissante main de Dieu, ça c'est faire sa volonté, alors il nous élèvera au temps convenable. Regardez Joseph, hein, 15 à 17 ans de prison avant de venir le second de, de, de Pharaon. Est-ce que nous sommes capables de vivre cela À défaut, c'est Dieu qui tranche et la punition d'Osias eh était tout simplement qu'à un moment donné il s'est aperçu qu'il avait finalement la lèpre sur son village et ça c'était une tragédie de la vie de ce roi euh, par son zèle sans obéissance et il a fait écrouler de ses propres mains cinquante-deux années de règne prospère et béni c'est terrible hein, que d'être appelé à faire quelque chose et puis tout simplement par une stupidité de ne pas vouloir attendre de ne pas vouloir obéir bien de voir les choses s'écrouler je dis que l'obéissance garantit l'excès le, de zèle démolie. en conclusion je passe sans, sans enfin, m'y arrêter trop longtemps trois exemples très pertinents de zèle sans obéissance, on a l'histoire d'Usa vous savez qui met la main à ce coup sur le. ça c'est le zèle de l'enthousiasme charnel il y a les fils d'Aaron vous savez euh, Abihu et comment il s'appelait euh, il y en a deux dans l'Évitique, chapitre c'est le zèle de l'empressement, d'autant plus terrible que Nadab et Abihu, voilà, j'ai retrouvé le nom, étaient déjà sacrificateurs, mais ils en voulaient plus. Ils n'étaient pas encore à leur place, mais ils en voulaient encore davantage. Ils n'ont pas su attendre. Et puis il y a le zèle aussi de, de Saül et les Gabaonites. Alors que Josué avait fait une promesse, on l'a vu l'autre jour dans l'histoire des Gabaonites, qu'il leur laisserait la vie sauve. Et que Saül s'est dit, ben moi je vais leur couper la tête. C'est venu quelques décennies, quelques peut-être siècles après. Il dit, ça c'est un zèle aveugle et fanatique. Et il l'a fait, semble-t-il, avec une bonne conscience. Il se dit, ben mais il faut que je débarrasse les Gabonites de mon peuple. Et il y avait une promesse qui avait été faite par Josué, qu'on ne porterait pas la main sur les Gabonites. Et lui, il s'est dit, ben moi je vais faire autrement. Paul, au Galates, écrivait ces lignes. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. » C'est Paul qui le dit. Il est beau d'avoir du zèle, pour ce qui est bien en tout temps, mais d'y ajouter cette parole du psalmisme au psaume 119, hein, « Je sers ta parole <coughs> sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Sujet de réflexion dont l'Église a besoin de s'imprégner aujourd'hui. Parce que je crois que nous allons vivre des temps où nous allons voir des choses bizarres, très bizarres. Alors que Dieu nous donne sa grâce et son secours, restons sur sa parole. Donne-moi d'avoir une obéissance que tu agrées et donne-moi d'avoir un zèle éclairé par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que tu veux faire grandir ton peuple. Et tu fais grandir ton peuple, Seigneur, par la nourriture. Et cette nourriture, Seigneur, ce n'est pas des choses, en effet, Seigneur, qui sont communes aux principes du monde, mais ce sont des choses qui appartiennent eh bien, à l'enseignement de la Bible, du Nouveau Testament. Nous te remercions et nous te bénissons parce que nous croyons, Père éternel, que si tu veux, et parce que tu veux, Seigneur, nous en sommes persuadés, eh bien, voir ton peuple grandir... Il a besoin de grandir sur des principes. Il a besoin de grandir sur ta parole. Il a besoin, Seigneur, en effet, Père éternel, de s'inspirer, non pas de ce qu'il voit autour de lui ou des fantaisies du temps, mais il a besoin de s'inspirer de cette parole éternelle qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce que si les hommes passent, et nous, nous allons aussi passer, une chose que le peuple doit garder, c'est la parole de Dieu, sa référence. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as permis encore ce matin eh bien, de dire ces choses pour que ton peuple, Seigneur, grandisse, pour que ton peuple apprenne le discernement, qu'il apprenne, Seigneur, à avoir cette perspicacité spirituelle par l'Esprit, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Alors, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et donne-nous d'être vraiment des hommes obéissants, Seigneur, inspirés par l'Esprit-Saint. Merci Jésus. Amen.